0: Привет, это Кати из Школы здравомыслия. Сегодняшний подкаст будет ценен всем, кто увлекается психологией. И, возможно, кто-то услышит о психологических защитах впервые, но, тем не менее, вы поймете очень многое о том, почему вы не слишком быстро получаете то, что вы хотите, или почему вы вообще этого избегаете. Про что это? Поэтому мы говорим о психологическом сопротивлении, которое, конечно же, выражается и в материальном мире, и я позже расскажу, как именно. Прежде всего, важно понять, что сопротивление – это то, что сдерживает наше движение к изменениям, то есть оно вызывает э, наше сопротивление к тому, чтобы что-то в нашей реальности резко поменялось. Помнить нужно о том, что внутри нас всегда есть, и она всегда будет та часть, которая защищает текущее э, текущие безопасности наше место, даже если оно кажется нам небезопасным. Опять же, вспоминаем женщин, которые живут с абьюзером, с мужчиной, который их, например, физически даже насилует, и им страшно закончить эти отношения, потому что все эти отношения стали для нее зоной комфорта, и она не понимает, что там дальше, может, следующий вообще ее резать будет. Поэтому так или иначе у нас будет часть, которая не хочет никаких изменений, которая хочет остаться. Вот есть такая картиночка замечательная, где девушка сидит на муравейнике и говорит, что да мне и, в принципе так хорошо, да. И вот есть часть нас, которая всегда говорит: давай посидим еще немножко на этом муравейничке. Здесь же все понятно, все безопасно. Здесь такое: то количество муравьев кусаются, они чаще всего именно в правую а ягодицу, а не в левую, поэтому ничего, справимся. И здесь также важно сказать, потому что многие люди, когда ты им сообщаешь о том, что ты поймал сопротивление, они еще больше сопротивляются. Почему? Потому что действительно мы испытываем сопротивление, когда изменения происходят агрессивно для нашей психики. То есть, например, давайте возьмем не психотерапию, а ребенка, которого тащат в детский сад. И он еще не успел проснуться, кашу еще не доел, а его за руку, мы опаздываем, мы погнали, и он просто, его психика еще не адаптировалась к тому, что он вообще проснулся, что что вообще начался день, еще его уводят из дома, из безопасной среды, и он начинает плакать, падать на землю, «Только не тащите меня, не видите меня». То есть он психологически не готов. Но почему я сказала, что люди, увлекающиеся психологией, они более склонны, на самом деле, к более изощренным психологическим защитам? Потому что вот это вот «я еще не готов», да, «я еще психологически не готов», Это тоже один из вариантов сопротивления. Надо понимать, что когда вы говорите «я еще не готов к этим изменениям», да, вы признаете, что вы не готовы, но вы не признаете тех чувств, которые вы испытываете относительно сопротивления. А что это может быть? Это может быть я жертвлю, может быть я не хочу выходить из своей жертвы, я может быть хочу здесь застрять, я хочу, чтобы здесь меня дальше жалели, я не хочу это решать, чтобы меня дальше, вот девушку, которую бьют подружки, меня э, всю обхаживают, столько внимания дают, звонят, я не хочу этого лишаться. Либо наоборот, да, я хочу устроиться на новую работу, и вот я ловлю сопротивление и забываю про собеседование. Это бывало, ну не у каждого человека, конечно, но это очень часто бывает, потому что я в прошлом профессиональный HR, э, рекрутер, и я знаю, что люди, которые на самом деле хотят эту работу, хотят изменения в жизни, они могут не прийти на собеседование и искренне сказать, я забыл. Я, я правда забыл, мне очень стыдно, я никогда ни о чем не забываю, но тут забыл. Почему? Потому что страшно, опять же, да? Потому что я испытываю страх. Я испытываю страх отказа. Я боюсь того, что я не справлюсь. Я боюсь того, что, в принципе, муж меня разлюбит, потому что я из декрета выхожу на работу. Я боюсь того, что мой ребенок или нет, я чувствую вину, например, еще третий да, вариант, я чувствую вину за то, что что я выйду сейчас на работу, и мой ребенок останется э, без моего внимания. То есть э, важно не сказать я не готов к этим изменениям, а важно признаться внутри себя, себе, э, в том, что вы на самом деле чувствуете относительно этих изменений. Вот вы хотите еще пожертвить, чтобы вас пожалели, или вы хотите чувствовать себя значимым и важным, оставаясь здесь, э, даже когда вас там бьют да, эмоционально или.. Э, Физически насилуют. Или вы не хотите сталкиваться с этим чувством вины, которое будет вас сопровождать, когда вы Ну, устроитесь на работу, а у вас ребеночек дома останется. И вот это само признание есть настоящий инсайт, который ведет вас к изменениям, который ведет вас. Знаете, вот это чувство когда вы испытываете буквально физическое счастье, когда вы что-то по-настоящему осознали, когда вам не кто-то сказал, когда вы не где-то прочитали, а когда вы прожили инсайт и сколько энергии у вас высвобождается в этот момент, сколько ресурсов высвобождается. Так вот, в момент, когда вы говорите «я боюсь», в момент, когда вы говорите «блин, я чувствую вину перед своим ребенком, или в момент, когда я эм, хочу, чтобы меня, блин, пожалели, я хочу быть вот в жертве посидеть, вот в этот момент и высвобождается ресурс на то, чтобы создавать изменения потому что ваша психика такая, ну часть вас говорит, ой, я замечена, отлично, ну все, ты поняла, что мне нужно. И вы можете совершать эти изменения более плавно. А напомню, что сопротивление возникает как раз при страхе агрессивных изменений, вот когда меня тащат в эти изменения. Почему? Вот мне интересно, я в личном блоге это уже обсуждала у себя, мне написали, что иногда ты идешь на сеанс, потому что кто-то сказал, что надо сходить вот с этим поработать. И вот это и есть те самые агрессивные изменения, вы-то сами еще как бы не хотели туда топать, а вас уже послали. Грубо говоря, один специалист послал, например, к другому. И вы такой, нет, мне еще пока не надо э, с этим работать, потому что вы сами к этому не пришли. Но опять же, вы же понимаете, если вы особенно там записались на консультацию или сделали какой-то первый шаг, вы же понимаете, что это то, чего вы хотите. Вы же понимаете, что это даст тот вам результат, который на самом деле вам будет ценен, важен и полезен перспективах всей вашей жизни, но вы туда не идете. Здесь надо понять, что сопротивление, оно, конечно же, полезно тем, что оно защищает вас от агрессивных изменений, но в то же время оно не дает вам получить то, что вы на самом деле хотите, то, что для вас будет на самом деле ценно и полезно. Поэтому следующим шагом будет как раз вот это признание того, что я не просто я сопротивляюсь. Да, и причина, почему я сопротивляюсь, а признать а, себе свои чувства, вслух сказать «я боюсь» или «я чувствую вину», или «я вообще не хочу никаких изменений, хочу застрять здесь, и мне потому что страшно, меня сейчас всего скрутило, и вообще отменю, пойду консультацию психолога». А, и я немножко хочу поделиться еще своим опытом, а, но прежде всего обозначу то, как обычно проявляется еще сопротивление. Например, про работу я уже рассказала. то есть можно, Во-первых, можно да, забыть вообще о встрече, если это какая-то значимая встреча. Можно забыть о собственном выступлении, можно заболеть перед прямым эфиром. Я тут была участником одного курса, и девушка-тренер, она каждый раз, я вот к ней на несколько потоков ходила, каждый раз, введя эту программу, у нее болело горло. Каждый раз. Я уж не знаю, как она не замечает, что у нее эта тенденция она продолжающаяся, что ее тело что-то хочет ей сказать, что оно, ну, может быть, испытывает, опять же, страх перед тем, как консультировать людей или что-то такое делать. Но ну, стоит проработать, и все, горло болеть больше не будет, потому что это явно психологическая проблема. Просто каждый раз начинается поток. В первый день она говорит своим голосом, на второй, на третий все не говорит. Просто у нее голос пропал, она говорит, я не могу выйти к вам в эфир, давайте я немножко подлечусь, и тогда выйду. В итоге это все забывается ничего она не выходит вот слилась и это тоже вариант психологической защиты потому что психика очень хитрая вот я почему и говорю что изощренные методы психологической защиты у людей которые а, занимаются психологией потому что они сами себя так а, так изящно обманут что вот им будет казаться что все нормально но на самом деле у них просто более хитрая система вот этой психологической защиты а, и соответственно конечно же Нужно идти это как минимум поисследовать. Вот, таким образом, конечно же, мы можем заболеть, мы можем простудиться буквально на день, на день какого-то страшного для нас события. Можем проспать, можем, например слить куда-то деньги, потерять их. Например, нам нужны деньги на психоаналитика или на спорт, на спортзал, на массаж, на что угодно. Нужны деньги на новый телефон. И вот вы думаете, например, у меня будет новый телефон, надо будет ему соответствовать, или надо будет еще кредит выплачивать, ой, не хочу. И вы в итоге что-то случается что провоцирует вас потратить деньги в другую степь. Вы не купите себе этот телефон. И, соответственно, на самом деле, ваша психика такая, фух, в этот момент. Слава тебе, Господи, не будет всего этого геморроя. Понимаете, вам кажется, блин, я потерял деньги. На самом деле, в глубине вас психика ликует от того, что ура, мы потратили, да, мы потеряли там 5000 рублей, но зато не потратили 50 на новый телефон. Слава тебе, Господи. А Вот, как еще выражается, также начинает, может не хватать, особенно в длительной терапии, может у вас могут появляться мысли «блин, а я трачу деньги на, например, психологическую работу». Или на спортзал тот же. Если бы я это сэкономила, мне бы хватило вот на это, на это. Давай-ка я пока что сделаю перерывчик. Вот я пока что сделаю паузу, у меня денег пока не хватает. Вот это все, можно сказать, что началось это сопротивление. поэтому на самом деле в длительной, например, терапии есть прям правило. То есть ты еще ходишь две недельки, посещаешь, занимаешься. И потом мы уже решаем, уходишь ты или нет вместе. Это прям правило, которому надо прислушиваться. Я действительно вам рекомендую, если вы в длительной терапии, следовать этому закону закону. Потому что это во благо вам, это не для того, чтобы психолог больше заработал. Поверьте, у психологов чаще всего все очень даже в шоколаде и хорошо. Это для вас. Все предоплаты, все, все правила по тому, как вы оплачиваете сессию существуют для вас, для того, чтобы были границы в этих отношениях, для того, чтобы вы их держали. Если вы их не держите, если вы опаздываете на консультации, если вы растягиваете консультацию за пределы и рамки этой сессии, если вы не скидываете вовремя оплату на сессии. это все интересно и можно прямо исследовать. Я вам все. Серьезно говорю, это просто потрясающе, когда э, со мной проделывали такие вещи, э, например, когда я тоже игнорировала оплаты, хотя у меня есть деньги, в этом нет никакой проблемы, но я игнорировала оплаты, и э, в итоге путем раскопок выяснилось, что я также игнорирую мужскую часть э, в своей жизни, в общем, участие мужчин в своей жизни, потому что это было правило, э, защищающее в нашей работе, именно не Женскую часть меня, а мужскую часть меня, поэтому ну, тоже интересно, без подробностей, конечно, не могу вам подробности все рассказать, но поверьте, там всегда есть что интересное о себе осознать из любого вашего действия, из любого вашего переноса, из любого вашего чиха. На самом деле можно сделать огромное количество инсайтов и выводов, но я вам не рекомендую этим заморачиваться самостоятельно. Для этого есть специалисты, которые вам в этом могут помочь, потому что так можно запросто поймать тревожное расстройство, стать невротиком и так далее. Вам это не нужно, все с вами в порядке, не надо анализировать каждый свой чих. Идите по запросу. Вот есть запрос, например, у девушки, которая ведет курс. У меня болит горло каждый раз, когда я веду консультацию, ну, веду свои программы. Вот если она сама осознала, признала, что проблема есть, пошла в терапию с этим, вот тогда это будет ценная работа, да, и прежде всего первый шаг, напомню, что надо себе в этом признаться, что проблема вообще существует, так же, как и алкоголики, чтобы его вылечить, ему надо самому сказать, да, у меня алкоголизм, да, я готов это решать, я хочу это решить, зачем мне это надо, я знаю, от чего это меня убережет, я тоже знаю, и это для меня важно. А, еще способы сопротивления а, это, знаете, вот еще по Юнгу есть теория о коллективном, бессознательном, и по теории многих других психотерапевтов, есть теория о поле, которое существует вокруг нас, и как среда на нас влияет, как мы влияем на среду, у меня множество раз, вот именно в самый пиковый момент консультации, когда клиенту надо в чем-то признаться, и ну, признаться себе, естественно, не мне, признать что-то, или вот мы лезем в больненько, начинает лагать интернет, вот это просто периодически случается, ну я бы сказала, что с очень частой периодичностью это случается, я думаю, что коллеги здесь меня поддержат и подтвердят, что действительно такое бывает, бывает, в самый такой пиковый момент кто-нибудь начинает стучаться в дверь, кто-нибудь начинает звонить, и это непонятно, как работает, да, на уровне там квантовой механики может быть понятно, но э, так или иначе прямых еще исследований на эту тему я не читала, но это тоже интересно, когда бывает э, просыпается сопротивление. Или человек, например, у меня тоже такое бывает, э, забывает про то, что у него разряжен телефон. И вот вы занимаетесь, подходите к пиковой точке, конечно же, телефон садится. То есть, когда вы переходите к изменениям, а не просто про поболтать про погоду, телефон сел, и это еще полчаса сессии он ее заряжает. И он, честно говоря, вроде как нервничает, но на самом деле внутри себя ему спокойно. Он говорит, ой, ой, так случилось. И, конечно же, правило терапевта, так как меня слушают коллеги, это безусловное принятие. Даже, вот, даже когда человек сопротивляется, то смотри на него с любовью, а, с этим безусловным принятием, что да, и такое бывает. Я, и, и даже так я тебя принимаю, даже со всем этим я тебя принимаю. И это, собственно, создает а, тот самый рапорт, ту самую связь с клиентом. Почему еще да, возникает сопротивление, особенно на первых сессиях? А, человеку надо понять, что ты свой, особенно если у него... Базовое доверие к миру не ну, нарушено, ему требуется больше времени, чем другим людям, для того, чтобы к вам привыкнуть. Здесь, например, я веду свой блог в социальных сетях, и это, например, уже убирает большую часть сопротивления перед консультациями. Человек приходит, он уже меня знает, он знает мою мимику, он расслабляется гораздо быстрее. Но, опять же, я хочу сказать для специалистов, что ведение блога – это про дополнительные переносы на ваших консультациях, дополнительные ожидания э, и так далее. То есть это как имеет свои плюсы, так и имеет ряд минусов. Поэтому это не значит, что вам срочно надо заводить блок. Это значит просто работайте над тем, чтобы устанавливать связь э, и доверие, доверительную атмосферу с клиентом. Учитесь это делать э, оперативно, быстро э, и на самом деле... Э, Только благодаря этому, только благодаря терапевтической обстановке происходят изменения уже у человека. Даже не обязательно делать техники, просто если вы действительно установите хороший аэропорт, будете просто сидеть друг на друга смотреть, он уже выйдет другим человеком из этого помещения. Это тоже терапевтично. Окей, продолжаем. Как еще может выражаться сопротивление? Очень интересно, когда человек не называет вещи своими именами. Тоже очень часто история на сессиях, когда что ты чувствуешь по этому поводу. Ну, мне некомфортно. А как некомфортно? Ну, не знаю, как-то вот хочется бежать. А что ты чувствуешь-то? И вот человек не может сказать, я злюсь, блин. Я злюсь, я э, хочу плакать сейчас, мне очень сейчас больно, я чувствую обиду. И это очень интересно наблюдать, как человек из сессии в сессию раскрывается. И я очень люблю, потому что бывает, ну не бывает, очень часто, конечно же, ко мне приходят такие хорошие девочки, которые адаптивные такие внутренние дети у них, они очень боятся выражать свои чувства, и они начинают выражать свою злость, они начинают материться э, или там еще как-то говорить, что меня она выбесила там про кого-то, да, кто ее бесит, и это очень здорово. Это уже терапевтично, когда человек подавлял раньше свои чувства, а теперь начал выражать. Потому что еще раз, к безусловному принятию, к тому, чтобы начать любить весь мир и жить с бабочками в животе, можно прийти только через признание собственных чувств, только через то, чтобы выразить, что, блин, я, оказывается, умею злиться, обижаться, ненавидеть, хотеть убить, запихать ребенка в духовку, когда он орёт и так далее. Это я вообще, простите, шучу. Просто с одной, с подругой. Мамочка, это обсуждали, что включать духовку не надо, но иногда можно запихать. (сих) Мамочки, наверное, кто-то меня поймет, кто-то сейчас тоже поймает насчет этого сопротивления, но я уж не буду перезаписывать, пусть будет как есть. Вот, еще один способ сопротивления — это конкретное молчание, когда человек просто молчит, он говорит, ну, я не знаю, что сказать. И это тоже хороший рапорт, устанавливаетесь с человеком, задаете ему вопросы, можно сделать ресурсную какую-нибудь технику, можно просто позволить ему поработать с телесно-ориентированной терапией, в арт-терапии. Вот что-то такое расслабленное, чтобы человек, опять же, вошел в рапорт, понял, что здесь безопасная среда, можно делиться. Но самый неожиданный способ сопротивления, мне кажется, для каждого специалиста, будет, наоборот, говорение. Вот когда, знаете, человека не заткнешь, он просто с одной темы на другую, с одной на другую, и ты только даешь ему обратную связь по первой части, где у него больненько, а он уже ее перекрыл тем, что обсудил, как вчера на него в автобусе накричали. А это ерунда по сравнению с той ситуацией, что до этого она сказала, что у меня там отец погиб вот так-то трогательно. И, конечно, есть терапевты, которые позволяют человеку говорить и вообще не перебивают. А можно установить границы, да? у, у, у любой сессии есть границы. Границы иметь очень полезно. В терапии, когда вы говорите, да, осталось 15 минут, я тебе предлагаю поработать с этим как-то, да и так далее. Вот. Ну, много способов, как можно с этим поработать. У меня была сессия с клиенткой, которая говорун просто. С одного на другое, с одной ситуации на другую, всю свою жизнь пересказывает каждую сессию, то есть это не заканчивается. Если вы думаете, что на первой сессии человек говорится, на второй он будет нормально э, говорить об одной проблеме, нет. Он в каждую сессию, сессии в сессии будет говорить обо всем этом. Э, и тогда, конечно, уже ваша работа замедлить, да, тоже поймать рапорт, через этот рапорт замедлить человека и... Соответственно, дать ему возможность что-то исцелить и увидеть. У меня была такая сессия, и осталось там, мы уже даже за границей, по-моему, сессии вышли, и я говорю, а давай вот это, и все, я схватилась и не отпускаю. И в итоге, да, человек соприкоснулся с реальностью, с тем, что на самом деле его тревожит, с чем это связано, это был такой психосоматический запрос. И вот хорошо, понимаете, когда мы остановились на на этом, когда мы да, мы ловились сопротивление, сопротивление было, но давай мы мы это поисследуем. Я чувствую, что человек готов. Кстати, терапевт э, все-таки ощущает, да, стоит идти или не стоит. Потому что у меня опять же был случай, когда пришла девочка ко мне на первую консультацию э, с паническими атаками, и мы пошли в причину проблемы, мы ее нашли, но она была не готова с этим соприкасаться. Все, у нее там возникли определенные чувства эмоции. Я говорю, окей, пошли обратно, сделали ресурсную технику, вышли из этого состояния, все, человек не готов дальше идти. И такая ступенька есть. И задача терапевта ее разглядеть, прощупать, но иногда человек способен справиться со своим же сопротивлением. И вот тот случай, который я описывала чуть раньше, это было как раз про то, когда человек был готов и Соответственно, мы наконец-то вот увидели реальность, потому что сопротивление, оно мешает увидеть реальность. Оно заставляет нас э, мыслить формами… Давайте сразу обсудим э, психологов, которые сами сталкиваются с сопротивлением. Почему? У каждого специалиста, да, вот это прямо в правилах прописано, что ты должен ходить к другим специалистам э, и заниматься личной психотерапией. Это обязательно для специалиста нужно, потому что ты сам за собой не увидишь, потому что у тебя тоже есть эти психологические защиты. И грамотный специалист, конечно же, это понимает. Поэтому любая обратная связь, которая мне поступает, я ее всегда выношу и обсуждаю с терапевтом для того, чтобы я я могу сказать, я богиня, это не про меня. Но мне важно... э, видеть мир такой, какой он есть, вот так, как есть и себя, такой, какая я и на самом деле есть, и поэтому это позволяет эффективно жить жизнь, это позволяет счастливо жить жизнь, это позволяет э, понимать, что у тебя вот здесь бассейн стоит, а не вытеснен этот бассейн, и ты не хочешь туда купаться. Когда ты убираешь вещи из вытеснения, ты, получается, можешь ими пользоваться. Пользоваться ресурсами, которые тебя окружают. Так вот, э, так как люди, увлекающиеся психологией, э, знают о том, что такое сопротивление, знают о многих жизненных сценариях э, и так далее, или знают, например, понятие невротик, э, они могут говорить, вы знаете, я невротик, поэтому я, собственно, постоянно нахожусь в тревоге, и ничего с этим никогда не сделаешь, они сдаются. Они не хотят сказать, что, блин, меня на самом деле от этого больно, постоянно тревожно, сердце колотится, и я очень хочу от этого избавиться, но мне страшно в это пойти, да? то есть, а еще раз говорю, что преодолеть сопротивление можно только через признание э, собственных эмоций на этот счет. Или, например, «О, я, кажется, поймала сопротивление и не, не пошла к психологу на сессию. Это значит, что я еще не готова к этим изменениям. И все, я еще раз говорю, положили карандашик на стол и пошли заниматься своими делами». Вы получили тот результат, который хотели? Нет, вы его отложили. Поэтому вот это вот «я не готова» — это все равно откладывание результата. Пусть даже вы избегаете вот агрессивных изменений. Сейчас объясню, почему это тоже важно. Что еще может быть? Когда, например, «о, я поймал тоже сопротивление, это потому что мне комфортно там, где я нахожусь, да, я просто не хочу двигаться, и чего?» И вы тоже также положили карандаш и пошли дальше существовать в своей зоне комфорта. А здесь надо прямо до вот этого щелчка продолжать идею. А что будет, если я здесь останусь? Вот да, я боюсь пойти, я боюсь изменений, я боюсь выйти из своего теплого гнездышка. Но что будет, если я останусь? Да? На самом деле я хочу от этого уйти. И просто рассуждать на эту тему и ловить вот это состояние, когда выбросится ресурс, когда вы по-настоящему осознаете, а не просто скажете, ой, я поймала инсайт, пойду дальше жить своей жизнью. Как здесь можно понять, что у вас получилось побороть сопротивление? Очень просто. Выработался ресурс на действие. Вы начинаете действовать. Например, Пример из личной э, психотерапии, Э, я как клиент, э, у меня есть опыт длительной терапии годичной, и поэтому я, как никто другой, на самом деле, знаю, что такое сопротивление, потому что оно у меня было и в начале, и в середине, и еще в одной середине, и в конце, везде, везде, везде оно вылетало. И каждый раз я его преодолевала благодаря правилу, что надо ходить еще две консультации. Обычно вот на второй у меня случался пипец какой прорыв, потому что я понимаю, что, блин, оказывается, все это время мне здесь было некомфортно, потому что я молчала, потому что я не говорила о своих чувствах. И мне после этого такое освобождение, я начинаю тоже рассказывать все терапевту, и у нас идут результаты. Или, например, когда я... Тоже думала, что, блин, а вот я столько плачу за терапию, а если бы я не платила, я бы уже себе на квартиру ну, накопила денег. Может быть, мне это не надо, потому думаю, господи, да я же куплю пять квартир, если пройду терапию, и хожу дальше. Соответственно, тоже это преодолеваю, понимаю, что деньги у меня на самом деле есть, причем тоже начинает казаться, что их нет, что они на другой карте, или как-то неудобно переводить. Нет, на самом деле все есть, если вы включите в себе взрослого человека адекватного, который все посчитает и скажет, что у тебя хорошо. И... Так вот, когда вы признаете свое сопротивление, когда вы признаете свои чувства относительно этого, у вас вырабатывается ресурс на то, чтобы наоборот пойти на сессию. Вот, например, да, представим пример, что вы реально не хотите идти на сессию с психологом. Вы понимаете, блин, вроде как я сам справился уже, вроде как это меня больше не волнует, вроде как вот больше и не надо. И вы понимаете, блин, а не сопротивление ли это? Может, я просто боюсь? Может, я просто боюсь опять, вот у меня был такой опыт, я, может, не хочу больше рыться в этом прошлом, может, мне так надоело это, мне так это уже больно, что я просто не хочу, отстаньте от меня. Я, когда это осознала, призналась себе, у меня выработался ресурс, я пошла на сессию и прямо об этом сообщила своему терапевту, и мы про это поработали. И это был не шаг назад, как если бы я не пошла на сессию и сказала, я еще не готова, это был шаг вперед. Поэтому, конечно... Это не создает обязательные правила всегда идти в свое сопротивление. Пожалуйста, услышьте э, корректно, что вам важно понять, а вот стоят те изменения, э, которые вы хотите получить, э, того, чтобы прямо сейчас потерпеть какие-то неудобства. Да, для того, чтобы прямо сейчас э, заплатить там тысяч рублей за сессию, для того, чтобы прямо сейчас м- не хотеть рыться в своем прошлом, но порыться чуть-чуть, вот чуть-чуть, знаете, как комарик укусил, вот кольчик мне сделать, как вот прививка, да, вы же понимаете, что э, сейчас не будем касаться прививочной темы, я просто вспоминаю свое детство, где это было прям обязательно, и никто не знал, что это может быть как-то э, опасно или безопасно, так и до сих пор на самом деле мне немного, но тем не менее, давайте возьмем прививку. Э, когда вы понимаете, что с ней вы не будете болеть. Например, вот просто давайте пофантазируем. Вот вам сделают укольчик, вы болеть не будете никогда вот этой болезнью. И, конечно, вы потерпите этот комариный укус ради этого. Все. В моем случае это было просто справку получить. Я помню, в школе это было круто, что у тебя там сделана прививка. Вот, и мы вот ради этого, ради того, чтобы этой справкой махаться, терпели эти укольчики комариные э, укусы. Вот, поэтому у каждого из нас есть а, мотивация. Напомню, что мотивация – это разница между а, теми усилиями, которые вы хотите предложить, а тем результатом, который хотите получить. Получается, если результат больше, чем усилия, то вы имеете мотивацию. Так что зажечь себя можно тем, что вы получите суперизменения, а, либо снизить а, интенсивность переживаний по поводу того, что вы пойдете в эти изменения. Сгладить их, пойти более плавно. То есть и наша задача при а, осознании, что вы сопротивляетесь, осознать про что это – что вы чувствуете относительно этого, и как вы можете максимально экологично э, прийти к решению этой проблемы. Потому что иногда это действительно, чтобы устроиться на работу, может быть, э, подумать о том, какой график вам нужен, чтобы ребенок был э, при вас, вы действительно этого хотите. Может быть, поработать с тем уж чувством вины сначала, прежде чем устроиться на работу. Может быть, вам... Нужно нанять няню, которая будет заниматься, вы понимаете, что зарплата теперь новая, она будет вам это позволять делать. Может быть, помириться с мамой, она будет сидеть с ребенком, вам как раз, а вы будете общаться с мамой, и все хорошо, это самый безопасный человек на свете. То есть это все будут шаги вперед, но я напомню, что вы победили сопротивление только в том случае, если вы эти шаги сделали. Любые, не не устроились на работу уже сегодня, да, оставили ребенка дома одного, А может быть и так. Но при этом вы что-то сделали в сторону того, чтобы начать двигаться к цели. Я думаю, что очень понятно, доступно рассказала, объяснила. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь в комментариях, был ли этот подкаст для вас ценен, что именно оказалось вам наиболее ценным и важным, и напишите, кто вы. Сами увлекаетесь психологией или вы специалист? А может быть, вы клиент психотерапии. Спасибо за ваши реакции, комментарии, всегда смотрим, это очень для вас, для нас важно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и до связи.